सबसे पहले तो मैं इस चीज पे माजरत करना चाहता हूं कि हमने वक्त तब्दील किया था ख्याल ये था कि उस सूरत में कुछ लोगों को भी सहूलत हो जाएगी और कुछ थोड़ा सा टाइम मुझे भी मिल जाएगा कि मैं कम से कम हफ्ते में तीन या चार घंटे अपनी फैमिली के साथ गुजार लूं लेकिन उससे तजुर्बे ने सिखाया कि वो कुछ बात चल नहीं पाई तो हमें दोबारा से इसी पुराने टाइम पे शिफ्ट करना पड़ा है इस सिलसिले में आपको रिजायमत हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं हमारी जो गुफ्तगू होती रही माजी में बाकी बातों का तो मुझे अंदाजा नहीं कि आप हजरत की उससे दिलचस्पी क्या थी लेकिन जो फीडबैक मुझे मिला उसमें यह था कि वो जो गुफ्तगू के दौरान एक वजीफे का जिक्र मैंने छेड़ दिया था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का वो सेंटर ऑफ अटेंशन रहा तकरीबन सभी लोगों का और उस सिलसिले में बेतहाशा सवालात लोगों ने पूछे जो उनकी दिलचस्पी को भी जाहिर करता है और उसके साथ-साथ एक चीज और भी जाहिर हुई कि हम लोग असल में तसव्वुफ को अभी तक वजाइफी का एक मजमुआ समझे हुए हैं और उसके साथ-साथ तसव्वुफ को हम दुनियावी मसाइल के हल के लिए ही इस्तेमाल करना चाहते हैं अगर ये बात हमारे शाऊर में नहीं तो लाशाऊर में जरूर है मैं बारहा ये आपसे गुजारिश करता रहा कि जब तक के हम तसव्वुफ और रूहानियत के बारे में अपने ज़हन को ये क्लियर नहीं करते कि इससे हम कोई फायदा हासिल करेंगे उस वक्त तक रूहानियत हासिल हो नहीं सकती दरवेशों का कहना तो ये है कि खुद रब के साथ भी यही मामला है कि अगर हम रब को इसलिए याद करें और उसके करीब इसलिए होना चाहें कि हमें इससे कुछ फवाद हासिल हो जाएंगे दुनियावी तो वो फिर कुर्बत कभी नहीं मिलती अगर हम इल्म के इंतजार में हों कि आज हमें कितना इल्म मिला कल कितना मिला हमें तीन साल हो गए इल्म की राह पे चलते हुए तो इस अरसे में हमें कितना इल्म हासिल हो गया फिर वो इल्म कभी हासिल नहीं होता जहां हमने किसी चीज का इंतजार शुरू किया फिर वो चीज कभी आई नहीं रूहानियत की राह में क्या जाए कि हम इस इल्म को दुनिया के हसूल के लिए इस्तेमाल करने के इंतजार में बैठ जाए हमारा बुनियादी मकसद ही ये हो इल्म हासिल करने का कि इससे दुनियावी हमारे मसले हल हो जाएंगे कुछ लोगों ने बिस्मिल्लाह का वजीफा पढ़ना भी शुरू कर दिया और जैसे मैं तो कर रहा था उसका कुछ हासिल नहीं हुआ उन्हें ये मेरी तोक्को के एन मुताबिक थी बात क्योंकि जिस चीज को हम नजरअंदाज कर गए वो ये थी कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के वजीफे के साथ कुछ बुनियादी शरायत थी 
एक शर्त तो ये थी कि इंसान सेल्फलेस हो जाए दूसरी चीज ये थी कि हम लोग पेशते इसके के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को बतौर वजीफा पढ़ना शुरू करें हम दूसरे की जरूरियत को उसकी ख्वाहिशात को उसके आराम को अपनी जरूरियत अपनी ख्वाहिशात और अपनी आराम पर तरजीह देना शुरू कर दें तीसरी शर्त ये थी कि हम हर उस आदमी को उसके कसूर करने से पहले ही माफ कर दें जिससे हमें कल भी तकलीफ पहुंचने वाली है आने वाले कल में जिस शख्स ने हमें दुख देना है उसको आज ही माफ कर दें हो सकता है कि किसी साहब को ये हो के ये कैसे हो सकता है हम कोई आलमुल गैब हैं कि हमें ये पता हो कि इस आदमी ने हमें कल तकलीफ देनी है उसको आज हम माफ कर दें तो ये मैं महावरतन बात कर रहा हूं जिसने आपको कल दुख देना है उसको आज ही आप माफ कर दें मतलब ये है कि जो ही किसी शख्स से तकलीफ पहुंचे अपने आप को समझा दें कि अल्लाह का बंदा है इससे गलती हो गई ये गलती मुझसे भी हो सकती है और मालूम नहीं कितनी बार हो चुकी हो और लोगों ने भी तो मुझे माफ किया तो मैं इसे क्यों ना माफ कर तो बगैर कोई गिला शिकवा किए बगैर कोई किसी से शिकायत किए उसे हम दिली में माफ कर दें और उससे पहले किसी खंदा परेशानी से मिलते रहे चौथी शर्त उसमें जिसको हम सही लफ्ज है कि प्री कंडीशन इस वजीफे की ये थी कि हम दुनियावी मालोजर की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दें और इसको मैंने इस तरह से बयान करने की कोशिश की थी कि हम ये समझें कि अल्लाह ने जो कुछ हमें आता फरमाया है ये मेरा नहीं है जो कुछ मैंने मेहनत से कमाया ये मेरा नहीं ये परवरदिगार की अता है इस पर मेरा सिर्फ इतना हक है जिससे मेरी और मेरे खानदान की जायज जरूरियात पूरी हो जाए और बाकी जो बच रहा वो मेरा नहीं ये दूसरों का है और हकदार को उसका हक जितनी जल्दी हो पहुंचा दिया जाए जब हम इन प्री कंडीशंस को पूरा कर लेते हैं और फिर हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का वजीफा पढ़ते हैं तो उसके असरात बिल्कुल वही मुरतब होंगे जिनका जिक्र हमारी गुजरता नशस्तों में होता रहा अब ये तो प्री कंडीशंस की बात है फिर इसके पढ़ने के असलूब की बात एक और है जिसको मैं शायद उस बयान करना मेरे जिन से निकल गया मैं बयान नहीं कर सका था लेकिन जब लोगों का फीडबैक आया मुझसे डिस्कस करते रहे लोग तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं इसके पढ़ने के असलूब को बयान नहीं कर सका मुझे बयान कर देना चाहिए था किस असलूब से पढ़ा जाए इसको मुझ जैसा कम इल्म और तही दामन शख्स मुख्तसर अल्फाज में तो शायद बयान न कर सके लेकिन मैं इसे एक मिसाल से वाजे कर देता हूं इबादत का एक असलूब है बिल्कुल उसी तरह जैसे हम एक मकान बनाना शुरू करते हैं एक बिल्डिंग बनाते हैं अब उस बिल्डिंग के अंदर 
मजदूर भी एक रोल प्ले कर रहा है जो सर पर ईंटें उठा के ले जा रहा है उसका रोल भी है मकान और बिल्डिंग के बनने में जो मेसन है राज उसका भी एक रोल है बिल्डिंग के बनाने में आर्किटेक्ट जिसने उस बिल्डिंग का डिजाइन तैयार किया है उसका भी एक रोल है उस बिल्डिंग के बनाने में तीनों का रोल अहम है इन तीनों में से एक भी आदमी अगर मिसिंग होगा तो बिल्डिंग बन नहीं पाएगी लेकिन क्या अजीब इत्तफाक है आज के जमाने में जो ईंटें उठाने वाला मजदूर है वो शायद ढाई तीन सौ रुपया रोज लेता है मेसन हजार रुपया रोज लेता है और आर्किटेक्ट बेतहाशा फीस चार्ज करता जबकि अगर हम ये जरा बनजर गौर देखें गहराई से देखें इसको तो जो सर पर ईंटें उठा के तीन तीन मंजिलें इम्प्रोवाइज्ड रैंप पर अपनी जिंदगी का रिस्क लेके चढ़ रहा है क्योंकि वो तो तख्ते रख के उसको स्लांटिंग एंगल पर 45 के एंगल पर उसके अंदर हम छोटी छोटी पट्टियां रख के स्टेप्स बना लेते हैं वो इम्प्रोवाइज स्टेप्स होते हैं वो बेचारा सर के ऊपर कई ईंटें उठाए हुए है और उन तख्तों पर पांव रख के ऊपर चढ़ रहा होता है जरा सा पांव अगर स्लिप कर जाए तो नीचे गिरेगा उसका गरीब का बचेगा कुछ नहीं अपनी जिंदगी को रिस्क किए हुए है और सर पर बोझ उठाए हुए है उसको हम ढाई तीन सौ रुपया रोज दे रहे हैं जो मेसन है राज है वो धूप से बचने के लिए सर पर कपड़ा लपेट के तख्ते के ऊपर चढ़ के बैठा है जो उसने स्कैफोल्डिंग बनाई हुई है इसको शायद पंजाबी में गो कहते हैं स्कैफोल्डिंग के ऊपर बैठा ईटे उसके पास पहुंचती हैं दूसरा मजदूर सर पर सीमेंट और रेत का आमेजा जो है वो उसे पहुंचाता है मार्टर जिसे कहते हैं अंग्रेज मार्टर पहुंचाता है ऊपर उनकी लाई हुई चीजों को उठाता है और उससे ईटे चढ़ देता है इसके बरक्स आर्किटेक्ट एयर कंडीशन कमरे में बैठा है और बेहतरीन डिजाइन हुए हुए बेहतरीन तरीके से बना हुआ आला फिनिश का उसने ड्राइंग बोर्ड एक रखा है जिस पर ड्राइंग मशीन लगी है उससे उसने सिर्फ हाथ से पेंसिल घिसाई है और कागज पर एक डिजाइन बनाया है वो दे दिया और वो टोटल कॉस्ट ऑफ जी बिल्डिंग के मिनिमम टू परसेंट आपसे चार्ज कर रहा है सिर्फ डिजाइन बना के देने का क्योंकि तो हैवी अमाउंट है तो ये क्या है कि एक शख्स ने सबसे कम मेहनत की है और उसका मुआवजा सबसे ज्यादा है दूसरे ने उससे जरा ज्यादा मेहनत की है लेकिन उसका मुआवजा उससे कम है और तीसरे ने सबसे ज्यादा मेहनत की है मुआवजा सबसे कम लिया है इसकी वजह यह है कि जो मजदूर सर पर ईंटें उठा के लिए जा रहा है इंतहाई मुशक्कत से काम कर रहा है वो किसी का सिर्फ कहा मान रहा है जो उसे कहा गया है उसे मैकेनिकल अमल के जरिए से एक मशीन की तरह वो तख्ते के ऊपर ईंटें जमाता है उसे सर पे रखता है फट्टे के ऊपर चढ़ के जहां मैसन ने उसे कहा वहां वो ईंटें रख देता फिर नीचे उतर आता है दोबारा ईंटें उठाता है ऊपर चढ़ा देता पूरा दिन इस अमल में गुजार देता है इसके अंदर ना तो उसने अपना माइंड अप्लाई किया है ना कोई महारत इस्तेमाल अपनी की है सिर्फ एक हुक्म को माना है उसने 
और बताए हुए तरीके पर वो ईंटें उठा उठा के ऊपर पहुंचाता रहा नतीजा यह हुआ कि उसी निस्बत से उसे मुआवजा 2.300 रुपीस पर डे के हिसाब से पे कर दिया गया इसके बरक्स राज ने मेसन ने अपने से बड़ों से ईंट को अपनी जगह पर जमाने का फन सीखा है उसने दीवार किस तरह सीधी रखी जाएगी उसका फन सीखा है दोनों ईंटों के दरमियान मार्टर की कितनी मोटी तहत जमाई जाएगी जो कुछ उसके ज़हन में है जो कुछ उसने सीखा था उसको वो इस्तेमाल कर रहा है दर हकीकत वो दो चीजों से काम ले रहा है हाथ और ज़हन तो यूं दीवार बिल्कुल सीधी बन रही है खूबसूरती से बन रही है मजबूत बन रही है आर्किटेक्ट ने न सिर्फ डिजाइनिंग का इल्म सीखा है और उस सीखे हुए इल्म को अप्लाई कर रहा है अपने हाथों से काम भी कर रहा है लाइनें खींच रहा है हर लाइन अपनी जगह पर रख के डिजाइन बन रहा है क्योंकि लाइनें जब तक अपने मखसूस पोजीशंस पे नहीं हो डिजाइन डिजाइन नहीं होगा तो उसका हाथ ट्रेंड है लाइनों को अपनी जगह पर रखने का इल्म सीखा है कि कौन सी लाइन कैसी लगेगी कौन सी कॉस कैसी लगेगी कौन सा दायरा कैसे खींचा जाएगा एंगल्स कैसे रखे जाएंगे वो वहां उस पर माइंड भी अप्लाई कर रहा है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो अपनी एस्थेटिक सेंस इस्तेमाल कर रहा है दूसरे लफ्जों में वो दिल को इस्तेमाल कर रहा है कि उसके अंदर उसका जौक झलकता है जो डिजाइन उसने बनाया है तो यहां पर तीन चीजें इस्तेमाल कर रहा है वो अपने हाथ की महारत ज़हन की ट्रेनिंग और दिल का ज़ोक इन तीन चीजों को इस्तेमाल किया और उसके नतीजे में एक डिजाइन उभरकर कागज पर आया जिसे हर आदमी ने पसंद किया जिसके अंदर एक कंफर्टेबल लिविंग हो सकती है हवादार मकान बन जाएगा उस मौसम को सूट करता हुआ मकान जिस इलाके में उसने बनना है उस इलाके में अगर زلزلے आते हैं तो उसको विस्टैंड करती हुई दीवारें खड़ी की हैं उसने अगर उस इलाके में हवा के तूफान आते हैं तो उन हवाओं का मुकाबला करने के मुताबिक उसने स्ट्रक्चर बनाया जो इतना मजबूत कि उस शिद्दत की हवाओं का मुकाबला कर ले वो इस वजह से उसको मुआवजा सबसे दिया गया क्योंकि उसने अपनी तीनों चीजें इस्तेमाल की हैं हाथ ज़हन और दिल इबादत के अंदर भी बहने ही यही कुछ है जब हम जानवास पर बैठकर एक रूटीन के तौर पर एक मैकेनिकल अमल के तहत तस्बीह रोलते हैं तस्बीह के दाने चलाते हैं दिल हमारा कहीं है ज़हन कहीं है हाथ हमारे तस्बीह रोल रहे हैं तो हम उस मजदूर की ईंटें उठाने वाले मजदूर की तरह सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं तो उसका मुआवजा हमें सवाब की सूरत में मिलता है कि हम अल्लाह का नाम जप रहे हैं तो हमें सिर्फ उसका सवाब अता किया जाता है जब हम वही कलाम वही इसमें इलाही एक नियत के साथ पढ़ते हैं तो वो जो लगा के पढ़ते हैं तो यूं हम अपना माइंड अप्लाई कर रहे होते हैं हाथ हमारे तस्बीह रोलते हैं और ज़हन उधर मुतवज्जो है तो उसका मुआवजा उसके मुताबिक दिया जाता है और अगर कोई किसी को अल्लाह तौफीक बख्शते और वो तस्बीह भी रोले उसके हाथ भी काम कर रहे हैं उसको समझ भी रहा हो 
جو وہ پڑھ رہا ہے وہ ادھر کو متوجہ بھی ہو جس, جس کا نام پکار رہا ہے اور ذوق و شوق بھی ہو یعنی اس کا دل بھی اس میں شامل ہو جائے تو پھر آرکیٹیکٹ کی طرح تھوڑی محنت کے ساتھ معاوضہ بھی بے پناہ ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہو یا کوئی اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ میرے تجربے میں آیا ذاتی تجربے میں بھی اور مشاہدے میں بھی کہ رب نے اسی پر نواز دیا کہ اٹھتے بیٹھتے بندہ کہہ رہا ہے پوری توجہ کے ساتھ اور ابا کتنے ہیں وہ دھیان کر میرے ول کدھر ہیں تو اسی پر نواز دیا اس پر نواز دیا کہ یا اللہ مدد کر دے یا اللہ رحم کر ایک اتنے سے جملے پر نوازا ہے اس لیے کہ وہ دل سے سدا اٹھی ہے انسان پوری طرح متوجہ تھا دل سے بھی ذہن سے بھی رب کی طرف یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ رحم کر دے تو اس نے نواز دیا انعام اس کا نہیں کہ آپ نے پڑھا کیا انعام اس کا نہیں کہ آپ نے کتنی بار پڑھا انعام اس کا بھی نہیں کہ آپ نے کس ٹائم پر پڑھا انعام تو اس بات کا ہے کہ آپ نے کس درد سے اسے پکارا انعام اس پر ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر آپ کو پورا فائدہ لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو دونوں ہی کام کرنے پڑیں گے اس کی پری ریکویزٹ پوری کرنی ہوگی جو پانچوں کی پانچوں میں نے ڈیفائن کی اور پھر اس کو ایک آرکیٹیکٹ کی طرح توجہ سے پڑھنا ہوگا جیسے وہ ڈیزائن بناتے وقت اپنے پورے ذوق و شوق کو اپنی مہارت کو اور اپنی کانسنٹریشن کو کام میں لا کے ایک خوبصورت ڈیزائن ڈیولپ کرتا ہے اور یوں پیسہ بھی کماتا ہے نام بھی کماتا ہے شہرت بھی کماتا ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ کل ایک خط مجھے موصول ہوا پاکستان کے ایک شہر سے مجھے تو یاد نہیں لیکن ان صاحب نے لکھا تھا کہ کہیں نائنٹی فور نائنٹی فائیو کے اشرے میں ان کی ہمشیرہ محترمہ کو کینسر ہو گیا تھا کہ شاید اپنی سسٹر کے ساتھ تشریف لایا کرتے تھے تو یہاں تشریف لاتے لاتے دم کے قصوں میں خود ہی دم پخت ہو گئے کہ اس راہ پہ چلنے کا فیصلہ کر بیٹھے کہیں مجھ سے ذکر کیا ہوگا یہ علم کوئی میری میراث تو ہے نہیں اسے سب کا حق ہے یوکے میں بدھ مت کے لوگ بھی آ, آتے ہیں میرے پاس ان میں سے تین چار لوگوں نے اس چیز کا خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اللہ کو اس انداز میں پکارنا چاہتے ہیں جس انداز میں ہم پکارتے ہیں مسلمان ان کے صحیح الفاظ یہ تھے کہ ہم اس انداز میں پکارنا چاہتے ہیں جیسے تم پکارتے میں نے کہا ضرور پکاریے اگر آپ کو یہ وہم ہے کہ رب تعالی صرف اس پکار کا جواب دیتا ہے جس انداز میں ہم پکارتے ہیں تو آپ ہمارے انداز میں پکار لیں کہ مجھے تو ایسا کوئی وہم نہیں ہے میں تو یہ جانتا ہوں کہ میرا رب اتنا وسیع القلب ہے کہ اس کو جیسے چاہو پکارو وہ جواب دے دیتا ہے شرط یہ ہے کہ خلوص ہو اس میں وہ بھی ہمارے انداز میں اللہ کو یاد کرتے ہیں غالباً تین یا چار امریکی ہیں ان کو رومن عربک میں میں نے جو جو انہوں نے پڑھنا تھا وہ مختلف صورتیں وہ رومن عربک میں لکھ دی تو وہ اس کو پروناؤنس خالصتاً امریکی لہجے میں کرتے ہیں 
مجھ کو تو بہت اچھا لگتا ہے میرے ذہن میں ایسی ایک دن خیال آیا کہ اگر ان کا امریکی لہجے میں سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص پڑھنا مجھے اتنا خوبصورت لگ رہا ہے بڑا اجنبی لہجہ ہے بنتا ہے تو رب کو کتنا پسند آتا ہوگا یہ جس کا کلام ہے وہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا ان لوگوں سے ان کو آتا نہیں ہے عربی کو پڑھنا پروناؤنس نہیں کر پا رہے لیکن کس محبت اور خلوص سے اس کو پڑھتے ہیں معلوم نہیں وہ کتنا ان سے خوش ہوگا یہودی پڑھتے ہیں اللہ کے نام کو تو بعد میں پتہ چلا میں مجھے اتفاق نہیں ہوا نہ زبور پڑھنے کا نہ تو رہا تو میں حیران تھا کہ مجھ سے دو یہودیوں نے اللہ کے ناموں کے بارے میں کہا تو جو میں نے نام بتایا تو انہوں نے کچھ عجیب سا آگے سے اسے مجھے ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کہ یہ تو ہمارے یہاں بھی ہے تو میں تھوڑا حیران ہوا کہ کیا کہہ رہے ہیں تو وہ جو نظر ڈالی دعا کے دوران بیٹھے بیٹھے تو پتہ لگا کہ زبور میں اللہ کے نام لکھے ہیں باقی دعا وہ اور بات ہے کہ ہم عربی میں پڑھتے ہیں وہ اسی عبرانی میں پڑھتے ہیں اللہ کے نام تھے وہ وہی تھے جو ہم پڑھتے ہیں لیکن عبرانی میں تو میں تو ان کو بھی پڑھنے کو دے دیتا ہوں کہ پڑھو آپ کا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے وہ سب کا رب ہے ان کا بھی رب ہے جو اس کو مانتے ہی نہیں وہ ان کا بھی رب ہے تو بدھ بدھ ہیں جو پڑھتے ہیں اس کو اب ان کو اللہ تعالی خوش ہو کے کیا انعام عطا فرماتا ہے یہ اس کی اپنی ثواب دید ہے اور اس کے تمام ریاشنز رب کے وہ ہماری توقعات سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہیں اچھے ریئیکشنز کی بات کر رہا ہوں پلیزنٹ ریئیکشنز تو آپ اس کو صرف ایک بسم اللہ رحمان رحیم ہی کا وظیفہ کیا اس کو جیسے چاہے پکار لیجئے لیکن شرط یہ ہے کہ محبت سے اور خلوص کے ساتھ وہ ایک بنیادی چیز ہے تو ان صاحب نے کہیں مجھ سے پوچھا ہوگا تو میں نے کہہ دیا ہوگا کہ پڑھ لو اس کے بعد میرے دماغ میں کیڑا کل بلایا اور میں نوکری چھوڑ کے انڈسٹری کی طرف نکل گیا انڈسٹری سیٹ اپ کر لی اپنی تو جو ہونا چاہیے تھا وہی ہوا کہ بربادی کو آواز دی میں نے تو ان معاملات کے سلسلے میں میں اپنے معاملات نمٹانے کے لیے یو کے گیا پھر وہیں رہ گیا تین سال تک آ ہی نہیں سکا پلٹ کے ان صاحب نے لکھا کہ آپ تو انگلینڈ چلے گئے پھر کبھی عرصے کے لیے تو مجھے چونکہ گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا ایک اور سلسلہ چشتیا کے صاحب ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے تو اب انہوں نے بڑا روتی ہوئی فریاد کی تھی کہ شاہ صاحب کیا اس راہ میں صرف مسائب ہی مسائب ہی صرف پریشانیاں ہی ہیں کیا انہوں نے لکھا کہ میں تو ڈپریشن کا شکار ہو گیا کالج میں لیکچرر ہوتا تھا وہاں سے چھٹی ہو گئی کیونکہ میں ڈپریس رہتا تھا اب موت کی دعائیں مانگتا ہوں تو ان کو تو جو جواب دینا تھا میں نے کل لکھ دیا جواب لیکن ان کا نام لیے بغیر میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مناسب نہیں کہ کسی کا ذکر ہو لیکن یہ علم سے متعلق بات ہے میں صرف ان کے خط کا وہ حصہ جو علم سے متعلق ہے وہ میں ذکر کر رہا ہوں اس کا ایسا نہیں ہے کہ یہاں صرف مسائب ہی مسائب ہیں اس راہ میں پریشانیاں ہی پریشانیاں یوں نہیں ہیں مسائب اور پریشانیاں یوں در آتے ہیں ہم اپنے تئیں یہ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ 
ہمیں دنیا کی کوئی غرض نہیں کوئی لالچ نہیں ہے ایسا ہوتا نہیں غرض موجود رہتی ہے اس کو کلیتن نکال پھینکنا عام طور پر انسانی بس میں ہوتا نہیں اس کے لیے ایک لمبی ریاضت اور ایک لمبے مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس سلسلے میں یہاں استاد آپ کا مرشد آپ کا کام آتا ہے اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب مرشد سختی سے منع کرتا ہے کسی بات سے تو وہ بڑا برا لگتا ہے انسان کو کہ میں تو اپنا دکھ لے کے ان کے پاس آیا ہوں اور یہ آگے سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں وہ ڈانٹ اپن نہیں ہوتی میں بھی کبھی ایسے ہی سمجھتا تھا بہت ڈانٹ کھائی اپنے مرشد صاحب سے بہت جوتے کھائے ہیں اور دو موقعوں پر تو بڑے باعزت طریقے سے حجرے سے نکال دیا گیا کہ نکل جاؤ یہاں سے دوبارہ نہ آنا حکم کی تعمیل کی باہر نکل کے جا کے گلی کے کونے پہ کھڑے ہو گئے پانچ منٹ پھر بلوا لیے کہ وہاں کھڑا ہوگا بلا لاؤ اس کو کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میں تو اپنا دکھ لے کے آیا مجھ کو آگے سے ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ اگر یہی کرنا چھوڑ دو اسے علم کو وہ ڈانٹ نہیں ہوتی وہ انسان کو سیدھی راہ پہ رکھنے کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹریک سے نہ اترنے پائے ڈیریل نہ ہو بندہ ورنہ ہوتا یہی ہے کہ اپنی خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو روٹی نہ رہی کھانے کو کیا میں پہلے بہتر نہیں تھا یہ کہیں ایسا تو نہیں میں غلط پڑ رہا ہوں جو رزق آتا ہوا ہی رک گیا ہے میرا بالکل ایسا نہیں ہے اگر ہم قرآن پاک کو دیکھ لیں اس کو ذرا سا ریکال کر لیا کریں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا قرآن پاک میں تو سمجھ آ جائے گا کہ جس جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں اس کا ذکر کہیں کسی نہ کسی شکل میں قرآن پاک میں موجود ہے وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں اور تو ہمارا ہے اللہ انہیں ضرور آزماتا ہے بغیر انہیں آزمائے اس بات پہ یقین نہیں کرتا وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کتنا میرا ہے جس کا یہ دعویٰ کر رہا تو پھر وہاں وہاں سے آزماتا ہے جہاں سب سے زیادہ تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے انسان کو یہ الفاظ قرآن کے نہیں یہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں اس کو تو وہ پھر انسان کو آزماتا ہے اور وہیں پہ تکلیف دیتا وہیں پہ چوٹ لگاتا موسٹ اور پھر دیکھتا ہے کہ اس تکلیف کے جواب میں وہ بندہ اب بھی مجھے اسی خلوص اور محبت سے پکار رہا ہے یا گلے شکوں پہ شروع ہو گیا اور ایک بات یاد رکھی پہلے بھی میں شاید دو موقعوں پہ کہہ چکا کہ گلا شکوہ صرف یہی نہیں کہ ہم اللہ تعالی کو چٹھی لکھیں یا ٹیلی فون کریں کہ رب تعالی یہ کیا کر رہے ہو تم یہ نہیں اگر میں کسی غیر اللہ کے پاس دوڑا جا رہا ہوں اور یہ کہنے کہ جناب یہ دیکھیے میرے بیٹے نے بڑی محنت کی تھی وہ پھر فیل ہو گیا تو دعا کیجئے وہ پاس ہو جائے میرے نزدیک یہ بھی گلا شکوا ہے بات یہ ہے کہ مجھ کو یہ شک کیوں پیدا ہوا جبکہ میرے رب کا وتیرا یہی ہے کہ وہ کسی کی محنت اپنے ذمہ نہیں رکھتا ہر شخص کی محنت کا انعام اس کو اس کی محنت سے کہیں زیادہ آتا فرماتا ہے تو مجھے یہ شک کیوں ہوا کہ میرے بیٹے نے محنت کی اور وہ پھر فیل ہو گیا در حقیقت میں شک کر رہا ہوں اپنے رب کے اس وتیرے پر 
कि वो किसी की मेहनत अपने जिम्मे नहीं रखता तो ये शुभा तो आना ही नहीं चाहिए एक ऑटोमेटिक प्रोसेस के तहत मेरे जहन को चाहिए अगर वो पूरी तरह ट्रेंड है कि वो मुझे ये बात वाजे कर दे कि जरूर तुम्हारे बेटे की मेहनत में कहीं कोई कसर थी जो ये पास नहीं हो सका वरना मेरा रब तो इतना मेहरबान है कि वो थोड़ी सी मेहनत का अजर बेपना देता है तो ये कैसे है कि इसने मेहनत की होती और वो पास ना होता ये तो हो ही नहीं सकता ये मेरी रब की सुन्नत के खिलाफ है तो यूं मैं किसी के पास जाऊंगा नहीं ये कहने के साथ मेरे बेटे ने बड़ी मेहनत की थी फिर भी फेल हो गया आज दुआ कीजिए वो पास हो जाए अगर मेरा यही ईमान है कि अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है उसका हर फैसला मेरे बेहतरीन मफाद में होता है तो अगर मेरे घर में दो दिन फाके आ गए और मेरी औलाद दो दिन से भूखी बैठी है तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं किसी के पास जाऊं ये कहने की दुआ कर दीजिए कि मेरी औलाद फाके अल्लाह ताला रिस्क दे दे क्या मुआजल्ला मैं उसके राजिक होने पर शक कर रहा हूं मुआजल्ला मुझे ये शक है कि उसका कोई फैसला मेरे मफाद के खिलाफ हो गया है हो ही नहीं सकता मेरा जहन अगर पूरी तरह ट्रेन है मेरे मुर्शद ने मुझ पर मेहनत की है तो ये मैं कहने जाऊंगा ही नहीं अगर मेरी ट्रांसफर हो गई बलोचिस्तान के किसी दूर उफ्तादा शहर में कोहतफ्तान पर मुझे ले जाके गवर्नमेंट बिठाना चाहती है कि तुम यहां ड्यूटी करो वहां न कोई दफ्तर है न कुछ है अब तो सुना आबादी बहुत हो गई एक जमाने में मैं वहां सरकारी ड्यूटी के सिलसिले में गया था सेवेंटी में तो सवाए चट्टानों को और कुछ था नहीं और जहां ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलते हैं वहां दो ब्रोहियों के होटल थे जिनमें मैल से बिल्कुल स्या हुए हुए बेंच पड़े हुए थे और उन मैल से स्या हुए बेंचों पर एक बिस्तर बिछा था मक्खियों का जिनको बैठने के लिए बाकायदा हाथ से हटाना पड़ा था तो अगर वो कोहतफ्तान में ड्यूटी लगा दे गवर्नमेंट मेरी तो मैं दौड़ा चला जाऊं अपने बॉस के पास के साथ ही आपने मुझे कहा ट्रांसफर कर दिया क्या होगा मेरा वहां मैं पानी कहां से पीऊंगा क्योंकि पानी नहीं है वहां जब ये ईमान है मेरा कि रब का हर फैसला मेरे बेहतरीन मुफाद में है तो फिर मैं क्या दौड़ा चला जा रहा हूं दुआ कराने के साथ को तफ्तान मेरी ट्रांसफर हो गई ट्रांसफर हो गई हंसी खुशी कबूल करो बिल्कुल जनाब जरूर जाऊंगा मैं क्यों नहीं जाऊंगा तो ये जहन की ट्रेनिंग जब हो जाती है और दिल में ईमान पुख्ता हो जाता है तो रफ्ताला वो फिर वहां वो आजमा रहा होता है तो इल्म हासिल करने की राह में दरहकीकत दिखते नहीं है वो ट्रेनिंग का हिस्सा है 